0: Světel svítí, zhasínají a velká cena Las Vegas je konečně odstartována. A tady byla nějaká koliza. To je Landon Norris, který bourá ve třetím kole. Tady je Lewis Hamilton, který tlačí na Yuki Otsunodu a vypadá to, že by se mohl dostat před japonského závodníka. Krásný souboj kolona kolov. kolo. Si myslím, že můžeme dát verstappenovi za pravdu, ale kdo na to doplatil více, tak je spíš Mercedes než Red Bull. Itva na stripu Las Vegas v tomhle Red Bullu, který vede velkou cenu Las Vegas ve 32. kole. Sedí Sergio Perez, pokračující souboj. Leclerc je zpět na prvním místě. Sergio Perez tuhle velkou cenu nevyhraje. Pereze předil předjel vlastní týmový kolega Max Verstappen. Přistoupil k tomu s hlavou. A teď je to Max Verstappen, kdo je zpátky na čele. Teď už to vypadá pro Sergio Perez docela dobře, opatrně to říkám. V posledním kole to Leclerc nakonec přeci jenom zkusí. A zvedne v rajku nadějí Ferrari, nejenom. Ve zbytku velké ceny Las Vegas, pro velkou cenu Abu Dhabi jako poslední závod sezóny 2023, ale hlavně jako v lajku nadějí ročník 2024, Leclerc to udržel na druhém místě a Sergio Perez přichází o druhou pozici v posledních zatáčkách posledního kola.
1: Byla to dlouho očekávaná událost, o které se také hodně hovořilo. Ještě předtím, než vůbec začala, tak už se našla své kritiky. Bohužel, tihle kritici dostali do ruky silný nástroj kvůli pátečním problémům na začátku samotného Grand Prix víkendu. A obec kritiků se rozšířila. Nám, fanouškům Formule 1, milovníkům seriálu, bylo jasné, že jediné, co to může zachránit, je skvělá nedělní velká cena. A to je přesně to co Las Vegas nabídlo. A to je přesně to, o čem si tady budeme v Insta co podcastu kolo na kolo, po velké ceně Las Vegas povídat, takže jsme opět rádi, že jsme se tu mohli potkat. Zdraví vás, tady Tomáš Richter a Jiří Košta. Já
2: tě zdravím, Tomáši, a zdravím naše posluchače.
1: A někteří říkají, že... To byl jeden z těch lepších závodů, s čím bych souhlasil, a pořád se zamýšlím nad tím, když někdo dokonce říká, že to byl nejlepší letošní závod. Jak ty to vidíš?
2: Tak to mělo být, ne? Přece byla to největší show a bylo jasné, že to bude nejlepší show na planetě, takže pro některé to samozřejmě bylo. Ale na druhou stranu řekl bych, že minimálně co se týče tak top trojky letošních závodů, tak bych ho tam určitě zařadil. Pravděpodobně bych ještě přidal Singapur a. Soundboard, takže já si myslím, že OK, že to určitě bylo super. Hlavně probereme to postupně, ale bylo tam několik nečekaných výsledků. Lance z 19. místa na páté, Sergio Perez také skončil na stupních vítězů a tak podobně. Max Verstappen to rozhodně neměl jednoduché a tenhle závod bavil. Byť tedy já osobně jsem byl ve čtvrtek lomeno v pátek ráno našeho času hodně otrávený tím, jak to vypadalo, tak nakonec to dopadlo všechno dobře.
1: No tak, jestli jsi byl otrávený, tak co jsi toho dělal? Ležel na gauči nebo v posteli, nebo si stal v pozoru? Jo, narážím na to totiž, že my Všechno jsme měli... <laughs> my jsme měli více než 8-hodinovou shiftu. My jsme přišli na komentátorské stanoviště před pátou ráno a odcházeli jsme No, nějak po druhé odpoledne, že? Takže jakou devítihodinovou šiftu, něco takového. A, ale to není, to neříkám, protože bych si stěžoval, to prostě k tomuhle jobu, jobu patří a když to občas nevíde, tak to zkrátka musíme reflektovat a respektovat. Ale jak říkáš, nebylo to jednoduché a hlavně pro všechny ty fundy, kteří si přivstali, tak to čekání muselo být náročné. Ale o tom, co přesně se stalo, ale hlavně o té kontroverzi spojené s faktem, že Carlos Sainz dostal za využití třetí sady akumulátorů, což je přes limit určený na rok, penalizaci poklesu deseti míst na startu a hlavně ta nehoda, respektive incident, způsobil rozsáhlé škody na voze Ferrari, což samozřejmě prohloubilo výdaje z rozpočtu Ferrari, které teď přemýšlí, jak by se daly kompenzovat, tak to je přesně to, tedy jaké má Ferrari možnosti a jestli dokážeme využít nějakých precedentních případů, tak to je přesně to, o čem si popovídáme v bonusové části tohoto podcastu pro předplatitele kolo na kolo na co lomeno kolo na kolo. Takže my se vrátíme k tomu, co máme nejradši, ale to je samozřejmě Grand Prix závodění. Jiří, já se ti přiznám k jedné věci. Já už ten vztah s tou Formulou 1 mám dlouhatácký a už několikrát jsem ho přirovnal k manželství. To znamená, Jedná se o stah, který má všechno to dobré, silné základy, pevnou kostru a strukturu, ale občas má také komplikace, takže se stane, že mě Formule na tedy umí pořádně nasrat někdy. Ale také někdy překvapit, přesto všechno jí miluji a naprdla mě samozřejmě v pátek, zase na straně druhé řekneš si, kurňa, toto nemohli předpovídat, když těch případů v minulosti byla celá řada na straně druhé musíš souhlasit s těmi, tedy alespoň já souhlasím s těmi, kteří řeknou: No, tak stalo se tak, co jako teď? přeco kvůli tomu nebereme rušit celý víkend. A když už se to stalo, tak to musíme spravit. No a to spravování trvalo bohužel pět hodin. Ke ti pořadatelů ale nutno říci, že to spravili způsobem trvalým, to znamená sobotní trénink, kvalifikace a pak samotný závod se odehrál bez sebe menších problémů. A v průběhu víkendu cílila respektive dostávala poměrně dost hejtu Formule 1 a já si říkám, tyhle, tak jako dobře, no tak stalo se, tak zase nebudeme jako hrotit, že? A jediné, co to zachrání je krásná velká cena a ta přišla a já říkám a tady to máte, jasně, ta kritika pokud je konstruktivně oprávněná sem s ní, ale takový ten hejt jako, wow, ono, to ještě jako někdo dívá bla bla, bla keci, keci tak přišla velká cena a já si říkám: a super a už člověk má jako tendenci tu formuli nabránit jako svůj partnerku, jako svý manželku. Takže velké zadosti učinění, že se povedlo to nejlepší, co se povést mohlo a byla to velká cena, během které diváci doslova vstávali ze sedadel ještě v jejím posledním kole.
2: Určitě o tom není pochyb, ale ten začátek který nebyl úplně dobrý. A... Já si myslím, že on je to také hodně dáno tím, že jsme v Americe a uh, prostě Američané jsou takový svý. A vlastně byly věci, které tak nějak jsou běžné, které nikoho nepřekvapí, které se dějí i na jiných okruzích. Třeba v Moraku to funguje nějakým způsobem. Byť tady samozřejmě se hodně Američanů bude hájit tím, že to jde z jejich vlastních peněz, se vlastních daní a tak podobně. Ale uh, jsou prostě věci, které. Jsou běžné na závodních okruzích. Ale pro některé to bylo prostě první závod Formule 1, na kterém byli, plus samozřejmě ještě za extra velké peníze. A vlastně tak nějak to, o čem se tu bavíme, tak jedním z problémů bylo to, že nakonec byli fanoušci inoceni odejít. Protože už zkrátka nebyla žádná ochranka na okruhu a neměli kdo hlídat. Takže vlastně v tom období, kdy ty jsi seděl v komentátorské kabině a čekal si, tak fanouši museli odcházet povinně. A Chápu, že to někdo ho naštve, ale bohužel to k tomu zkrátka patří, musíme to pokopit a nedá se s tím jezdit. Formule 1 to vysvětlila, proč tomu tak bylo a nikdo si jim tak nějak úplně nepočítal, ale existovala i horší varianta, že se ten druhý trénink vůbec nepojede, protože samozřejmě okruhy, nebo ulice Las Vegas se musí otvírat po čtvrté hodině ráno a připravovat se na běžný provoz, takže buďme rádi, že se vůbec odjelo všechno.
1: Ono to má dvě roviny. Jedna z nich je tahle pořadatelská ve vztahu k divákům, což je z odpovědností promotéra, a druhá rovina jsou ty problémy s od tokového kanálu, což je v jurisdikci Mezinárodní a federace, jakou šanci mají diváci na to třeba dostat se k části z těch vydaných peněz, jak moc je FIA zodpovědná a co ona, otažmo Formule 1 jako taková, může udělat proto aby Ferrari bylo spokojenější, tak o tom si popovídáme v bonusové části, protože v téhle volné části podcastu Kolo na kolo se musím zeptat velice jednoduše a napřímo, jak blízko byl Charles Leclerc k tomu, aby vyhrál. Proč se ptám? Protože průběh závodu se vyvíjel velice solidně v jeho prospěch, tedy ne úplně průjezd první zatáčkou, protože před startem závodu, když došlo k představování pilotů, tak každý byl usazen do jednoho z historických luxusních vozů. Tři z nich hned měli problémy a vykapalo něco oleje jednak na startovních místech blízko startovním stání Maxe Ferestapena, nízké teploty, nový asfalt. Takže to v té první se klouzalo jako na ledě. Nechal se nachytat takový matador, jakým je třeba Fernando Alonso a First happen. přesto všechno dobře odstartoval v první zatáčce, která je na levou ruku, tak se tam ponořil pod position startujícího leklérka a vyvezli jej mimo trať. Hm, tedy něco, za co chtě nechtě musela následovat penalizace v podobě časového trestu pěti sekund, ale, a už jsme se o tom bavili v minulosti několikrát, jak kdyby se na to začali piloti navíkat, no dobře, tak... Já na to asi jako kašlu, protože myslím kašlu na to vrátit tu pozici zpátky, abych se vyhnul časovému trestu pěti sekund, protože pro takového Maxe Verstappera asi pětisekundový sekundový trest nic neznamená, jenomže on málem, on málem rozhodl o tom, že Max Verstappen by velkou Las Vegas prohrál.
2: No, je to tak, protože Max Verstappen se trošku zdržel v boxech a pak tam byl vlastně velký provoz na trati a... Celé to dění závodu vlastně pomáhalo docela Ferrari. Kromě toho posledního safety caru, ten kdyby nevěl na trať, tak by to Charles Leclerc a Ferrari zvládlo. Ale bohužel, nebo bohu může se to stát. Nicméně, co jsem spíše chtěl říct si, tak ten Tres pěti vteřin třeba pro Maxa Verstappena až tolik nemusí znamenat, ale dostal ten Tres v vteřin pak právě i George Russell za kolizi s Maxem Verstappenem. To bylo právě v tom období, kdy Max stahoval Charlesa. A těch pět vteřin vlastně rozhodlo, o tom, že George Russell přišel o své čtvrté místo a propadl se až na nějaké sedmé. A v tomto případě to mělo velkou váhu, protože vlastně Ferrari s Mercedesem jsou teď od sebe o čtyři body v poháru konstruktérů. Přičemž tedy je to zatím ve prospěch Mercedesu, ale to, že to nakonec bude takhle vyrovnané a že se bude rozhodovat až v posledním závodě, asi nikdo neočekával.
1: No, Mercedesu a Ferrari, jak si stojí v poháru, konstruktor, o tom se pojďme bavit za chvíli, pojďme zůstat ještě u toho tématu, jak moc blízko nebo daleko byl Charles Leclerc k svému vítězství, přesně jak říkáš. Uh, Verstappen totiž vystartoval stejně jako řada dalších do závodu na žluté sadě pneumatik a tím, jak uh, tak trošku tlačil na pilu a co se stalo, tak uh, Verstappena překvapila, řekl bych, nekvalita pneumatik, respektive fenomén drolení o kterém bylo zřejmé už v pátek, že bude piloty trápit s ohledem na to, jak je trať kluska a s ohledem na nízké teploty, což je kombinace, která právě to drolení způsobí. No a Fresta musel do boxu už v 16. kole, když to to Leclerc vydržel až do 21. kola. A co se mu přihodilo, je, že jízda na té bílé sadě pneumatik, protože jsme už Před závodem dokázali usoudit, aha pozor, piloti, zejména určitě Red Bulla, Ferrari a také asi Mercedes, budou preferovat jízdu na té bílé sadě pneumatik, protože si pro závod trošku atypicky nechali právě dvě bílé sady. Jednu musí povinně, ale ta druhá už je dobrovolna. A když si piloti nechají druhou sadu pneumatik pro závod, tak je zřejmé, že právě tu tvrdší kombinaci upřednostními Verstappinovi se to Hodilo. Leclerkovi stačila jedna bílá sada, protože on zastavil opět kol později, nakonec k jedné jediné zastávce. A právě, jak říkáš, přišel safety car v důsledku havárie McLarenu, lenda norise, a v 26. kole zajel do boxu Sergio Perez. Na něj nesmím zapomínat, protože u něj to vypadalo, že mu safety car hodně pomohl. Ne, že vypadalo, on mu skutečně pomohl. A nakonec to bylo tak, že Sergio Perez vedl velkou cenu a Max Verstappen před restartem byl dokonce až pátý Leclerc, který zůstal na tratě, a to znamená rozdíl ve stáří mezi pneumatikami Maxe Verstappen a Charle Leclerca pro závěrečný úsek závodu byl pouhých pět kol, to u té tvrdé sady pneumatik neznamená vůbec nic. No a Leclerc sám to po závodě pak vysvětloval, včetně zástupců Ferrari, nebyl problém v tom rozdílu ve stáří pneumatik, těch pět kol skutečně nic neznamenalo. Ale problém, který u Leclerka nastal, když zůstal na trati, on říká, no, jasně, že jsme přemýšleli, jestli také do boxu z ve stejné době, kdy zjeli do boxu Max Verstappen na Pérez v 26. kole. Dneska bych to udělal, ale zase, když jsme byli v situaci závodu, tak já nevěděl, co udělají ostatní. Tak jsme si řekli, ok, stavili jsme pět kol zpátky, tak teď vydržíme. Dneska bych zastavil pro tu druhou sadu bíle označenou, tedy Nejtvrdší, že tím, jak Leclerc zůstal na dráze, ale hlavně kroužil za safety carem, tak už měl dobře zahřáté pneumatiky, než natrať věl safety car. A jízdu za safety carem mu spadla teplota. V té hantírce někdy piloti používají termín, že se vypnuly ty pneumatiky. No a problém byl, že už se nedali jen tak zapnout. To se mu povedlo až v závěru závodu, což je fáze velké ceny, kam se ještě dostaneme. Ale říct tohle, to, jak málo, jak málo opravdu dokáže rozhodnout no a tím, že Leclerc neměl ty pneumatiky dlouhou dobu zapnutého, no, tak Verstappen naopak hne to začátku. A to je to, co rozhodlo o jeho zběsilém tempu, ale jinak je Charles Leclerc a to vysvětlení je logické, přesvědčen o tom, že nebyť toho safety caru, tak on by na okruhu Las Vegas paradoxně, nebo ne paradoxně, trošku podle očekávání, jsme to očekávali před velkou cenou s ohledem na řadu dlouhých rovinek, na kterých měl Lo Ferrari dobrou maximální rychlost v těch pomalých zatáčkách také s tím nemá problém. Plus, když se dokáží pneumatiky dostat do provozní teploty, on to v mnoha fázích závodu Charles Leclerc ukazoval, že to tempo bylo natolik dobré, že to vítězství skutečně nebylo daleko.
2: Bylo to velmi blízko a je to hlavně pro mě osobně překvapivé, protože víme, že Ferrari sice mělo poslední dobu silnější závody, ale pořád to tak nějak fluktuje a pořád se to střídá mezi nimi a Mercedesem. Minulý víkend zase zážil Aston v Brazílii, takže... Byl to trochu překvapivý výkon, protože ještě by to mohlo být úplně jinak, kdyby Carlos Sainz vlastně nedostal tu penalizaci deseti míst na startu, protože museli měnit jednu z komponent a vlastně mohlo být Ferrari tak první řadu pro start a mohli si s tím trochu hrát, podobně jako třeba Singapuru, kdy jim to hodně pomohlo, že startovali společně v první řadě, ale to nebyl tento případ, takže to také hodně možná ovlivnilo to, kdo nakonec vyhrál. Ale dobrá práce v podání šála Leclerca, mně se strašně líbilo, jak byl silný a sebevědomý na brzdách, protože vlastně v momentě, kdy ho předjížděl Max Verstappen z vnitřní stopy díky DRS, tak vlastně Leclerk brzdil, Verstappen brzdil ale brzdil až daleko, daleko za ním. Ale bohužel, zkrátka to bylo na Verstappenovou ruku, takže se dostal před něj, Ale to samé pak v závěru závodu, kdy dokázal předjet Sergio Pereze tak také odvážné brzdy a hodně sebevědomí Charles Leclerc, hodně mu to sedlo a mrzí mě to, že mu to nedopadlo, protože vidíme jsme to krásné zabarvení Ferrari Las Vegas, takové to retro ze 70. let, ale hlavně Charles minule v Brazílii skončil už v zadřívacím kole, takže chtělo by to nějaký ten velký úspěch, který jakž takž na půl přišel, ale zasloužil by si určitě vyhrát závod a zajímavé také je, že Původně to mohlo být i Mercedes, který by třeba mohl bojovat o stupní vítěz, vítězu nebo o vítězství v závodě. Takže Las Vegas skutečně přivezlo nečekanou show.
1: <laughs> Charles Leclerc v poslední závodech určitě jede s dobrou formou a jasně, nedosáhl na vítězství, takže on sám řekl po závodě, je to obrovitánské zklamání na straně druhé vybojovat druhé místo v posledním kole, tak to je samozřejmě super, hlavně jsem si ten závod strašně moc užil. Ale co mě na tom zaujalo je, že i sestávající koncepcí auta, kterou Ferrari bude pro rok 2024 měnit, tak dokáže Ferrari ladit to auto tak, že když přijde okruh, který vyloženě není, nebo vyloženě nesedí Ferrari, tak pak jsou z toho dobré, relativně dobré výkony i v závodě. Ano, ty podmínky v Las Vegas byly unikátní. Už jsem říkal tvar okruhu, to znamená, Ferrari nemá problémy s dlouhými rovinkami a pomalými zatáčkami. To je podobné jako Singapur, byť Singapur je něco do charakteru jiným autem. Vzpomeňme, jak Carlos Sainz tam měl nejnižší možnou rychlostí, aby vyhrál v Las Vegas by taková taktika možná nebyla. Tady naopak Charles Leclerc dělal to přesně opačné, to znamená, snažil se co nejrychleji na konci rovinek a hlavně také dobré výjezdy z těch pomalých zatáček. V tomhle má Ferrari hodně silnou vlastnost, ty odpichy ze zatáček, takže tahle kombinace ve spojení s nízkými teplotami nebo s nižšími teplotami než obvykle, velká se nasiala za teplot nějakých 14-15 stupňů Celzia, na to také právě pomohlo Ferrari k dobrému fungování s pneumatikami, což je jeho běžná a letošní achilová pata. Takže Nestane se to asi po každé na to, že ta možnost už je jediná, je to právě Abu Dhabi, takže tam trošku bohužel očekáváme, že si právě s ohledem na teď právě řečené nedokáže Ferrari asi udržet tu rychlost přenést formu, ale proč to všechno říkám, bylo stejně milé sledovat a nebylo to poprvé, kdy Red Bull s Maxem Frestapenem přiznávají, no teď už jsme se museli trošku nadřít na to vítězství, no teď už jsme museli trošku máknout, podobně jako o velké ceně USA. A v závěrečných velkých cenách sezóny je vidět, že přeci jenom ta smyčka se pomalinku, ale přesto jistě utahuje Já malinko přeskakuje, já vím, ale právě, ...kontext toho, o čem si povídáme, tak nás navádí k tomu vzhlížet k sezóně 2024, protože Ferrari nasadí novou koncepci, Mercedes nasadí novou koncepci, McLaren dále vyladí to, co hodně dobře funguje, ano, nefungovalo to úplně v Las Vegas, ale také to nebylo úplně marné, ano, kvalifikace se nepovedla, ale Oscar Piastri, i když skončil až desátý, měl dobré závodní tempo, Landon Aris tu šanci ukázal dobré závodní tempo, nedostal u Ferrari a Mercedesu, jak jsem zmínil, tak nečekám, že budou pomalejšími auty. No neměli by být, jako jo, ale tohle všechno dává příslip tomu, že v první velké ceně by ta smyčka, o které jsem hovořil, mohla být zase o něco utaženější, Co myslíš?
2: Já doufám, protože vypadá to, že to je pořád blíže a blíže. Samozřejmě záleží na charakteristice okruhu, protože když trošku předběhnu, tak já si myslím, že v Abu Dhabi to bude... Max Verstappen, pak 20, že se vteří nikdo, pak možná Sergio Perez, pak možná Lewis Hamilton. Takže nechci malovat čerpa na zeď, ale myslím si, že zrovna třeba Fabouda být to bude jasná dominance Red Bull, Ale kdyby nebyla, tak to zase naopak přesně o to více svádí k tomu, že by to mohlo být hodně zajímavé příští rok. A já jsem na to strašně zvědavý, co se týče právě Ferrari, protože Fred Buster bude mít konečně příležitost za toho pořádně promluvit a konec konců tak nějak promlouvá postupně se to zlepšuje, takže proč by zrovna Ferrari konečně nemělo mít tu svoji příležitost příští rok, ale Red Bull ten už dělá na voze pro další sezonu hodně dlouho, nevozí žádné updatey na letošní monopost a říkal, že je způsobem bude vycházet z letošního vozu, ale že ten potenciál je trochu vyčerpaný, takže mohlo by to být překvapivě zajímavé příští sezónu. a <laughs> tak či tak, ať se stane cokoliv, tak se vsadím, že Max Verstappen nevyhraje 18 závodu nebo více.
1: No ale pojďme si něco říci k Serchiu Perezovi, protože když se psalo 31. kolo krátce po restartu velké ceny za safety carem, který Perezovi přinesl štěstí v podobě levné zastávky Perez, který musel stavit hned v prvním kole po kolizi. A pak až právě v tom 26. To znamená, safety car nemohl přijít pro Serchia Pereze ve vhodnější dobu. Na no a v 31. kole to vypadalo, že zkrátka velkou cenu vyhraje. Ale zase, když porovnáme tempo mezi ním a Maxem Verstappenem, tedy mezi Serfiem Pérezem a Maxem Verstappenem a jak si s ním ještě pohrál Charles Leclerc, tak zase, ten, byly to stejné pneumatiky, měly stejné stáří, byla to stejná auta, ale Sergio Pérez nestačil. A Charles Leclerc asi k radostí mnoha svých fanoušků a mnoha fanoušků Ferrari, tak přispěl k nádhernému soubuji. Když se Sergio Perez dostal před Klerka, tak jsme normálně zvyklí na to. Tak, a je to hotové. Ale DRS bylo v Las Vegas hodně silné. Slip streaming byl v Las Vegas hodně silný, což si pochovaloval po závodě Max Verstappen, který musel uznat. Jo, byl to jako super závod. Hodně zábavný závod pro Leclerka tuplem a de facto v poslední možné chvíli v zatážce číslo 12 posledního kola překvapeného Sergio Perez Leclerc předjel a taky posunul na třetí místo, takže v cíli. Ano, přispěla tomu Maxe, snaha Maxe Verstapena na základě pokynu z boxové zítky. On by měl v cíli odhadový třeba tak pohodlný náskok 7-8 sekund, ale Max Verstappen zvolnil, když byl ještě Sergio Perez druhý, aby mu nabídl možnost využití právě DRS, tak aby omezil Leclercovy možnosti předjet Sergio Pereze. Do jaké míry se Verstappenovi chtělo, nebo ne, nevím, ale každopádně se tvářil, že to dělá a vypadalo to, že mu skutečně se snaží pomoci, ale i tak to nestačilo Ale Clark měl natolik silné Ferrari, že právě v nájezdu do té 12. zatáčky na konci, na konci stripu zautočil Leclerc na pereze, předjel jej, takže v cíli první tři, Red Bull, Ferrari a Red Bull, dělili dvě sekundy a dvě desetiny. Naprosto famózní a temperamentní závěr. Skvělý závěr a bohužel se to dotklo
2: Sergio Pereze stejně jako v Brazílii, kde také přišel vlastně v posledním kole o, vítěz, o stupně vítězů v tomto případě, tak tady přišel o druhé místo. Takže je to takové zvláštní a zase to vyvolává ty otázky. Jak by to bylo, kdyby tam byl Max Verstappen? <laughs> Ale na druhou stranu Sergio Perez kodeše zpátky na stupních vítězů, poprvé dokonce od Wonsy, takže už nějaký pátek to zabralo a aby toho nebylo málo, tak si vlastně pojistil ten titul vícemistra, takže pro Sergio nejlepší výsledek kariéře na konci sezóny, zároveň pro Red Bull také, protože oni nikdy nezískali 1-2, jak Mark Weber, tak Sergio Perez přivezli maximálně to třetí místo, takže dokonalá perfektní sezóna, to, jak je to z body, o tom pomlčíme raději, ale ale Sergio Perez splnil svůj úkol a ta spekula, nebo ty spekulace ohledně to, že on odejde od Red Bullu a půjde tam Fernando Alonso nebo někdo jiný, jsou dávno pryč zase. A myslím si, že Sergio může v klidu spát. Jasně, asi ho bude hledat to, že nepřivezl pár z Brazílii a že teď nebyl druhý, ale svými si splnil a můžou se tak více soustředit na příští rok.
1: No jak moc je to na oslavy, že? Tahle důležitá věc, kterou si zmínil, protože Red Bull nikdy v historii neskončil šampionát se svými jezdci na prvním a druhém místě. To se stalo právě teď po Las Vegas, protože v předcházejících letech, kdy Red Bull získal titul mistra světa, tak na druhém mistra světa v poháru jezdců, tak druhý pilot nikdy nebyl na druhém místě. To až teď Sergio Perez výsledkem Las Vegas stvrdil tohle druhé místo. Takže je to výsledek, o který Red Bull usiloval, jemu se to povedlo, takže samozřejmě nadálku gratulujeme, ale přesně jak říkáš, Max Verstappen, 549 bodů, Sergio Perez 273, když to znásobíte dvakrát, tak je to číslo 546, to znamená, i kdyby Sergio Perez zdvojnásobil své současné bodové konto, i tak to rozdílem tří bodů nebude na Maxe Verstappena. Stačit. No, ale ve výsledku historické tabulky se nebudou ptát ani tak přesně na body, jako na to, že Sergio Perez má pomyslenou stříbrnou medaili. Pojďme se vrátit ale, Jirko, k tomu, co ty si naznačil na začátku a co pomohlo vyrobit famózní story, alespoň doufám teda, že to bude famózní story pro poslední velkou cenu sezony 2023, velkou cenu Abu Dhabi. Jednak Carlos Sainz nakonec po té penalizaci vyšplhal na šesté místo. Leclerc si tedy samozřejmě bodově, co sobě, ale hlavně Ferrari bodově pomohl druhým místem, takže Ferrari cílila z Vegas druhé a šesté. George Russell za kontakt s Maxem Verstappenem. George Russell to vzal úplně na sebe a přiznal, že jo, jsem ji tam vůbec neviděl. Max Verstappen také usuzoval. No, On tam do té zatáčky Vyjel jako kdyby o mě vůbec nevěděl, jako kdyby vůbec nepočítal s tím, že ještě dokážu zaútočit. takže sportovní komisaři je obdařili, tedy George Rasla časovým trestem pěti sekund. Jak už si sám naznačil, tahle časová penalizace byla pro George Rasla a hlavně Mercedes hodně drahá, protože on spadl o čtyři pozice ze čtvrtého až na osmé místo. Takže v cíli velké ceny Las Vegas Mercedesy, na sedmém a osmém místě a to znamená, že Ferrari si odváží z Las Vegas 26 a 20 bodů a Mercedes o 16 méně a teď se pojďme podívat jak to vypadá v poháru konstruktérů mezi druhým Mercedesem a třetím Ferrari Mercedes 392 body Ferrari 388 bodů to znamená 4 body rozdílu mezi nimi tak hele a to po, pojď, pro, proč si nezahrát, pojďme si pojďme si užít ten souboj Mercedesu a Ferrari o to druhé místo a můžeme to pojmout jako takový, takovou pidi bitvu o, řekl bych, stříbrnou medaili. proč ne, že? Určitě, bude to
2: zajímavý souboj já jsem určitě pro, protože, jak říkám, na jednu stranu nevypadlo, nevy, ne, bylo to strašně zvláštní vlastně letos, vypadalo to, že by tam mohl být Aston Martin, ten se nakonec úplně uh, šíleně propadl pořadím dolů. dolu, takže ty zbytky bude brát buď Mercedes nebo Ferrari. Logicky by to mělo být Ferrari, protože to získalo alespoň to jedno vítězství, ale zase co se týče těch jezeckých kvalit a toho bodování, takový zeml, ten to hodně potahal. Takže bude skutečně zajímavé to sledovat. A toto Wolf říkal, že to bude to úplně jedno, jestli budou druhý nebo třetí. Důležité je, že tam bude správný ředitel závodu, čímž narážel samozřejmě na Abu Dhabi 21, což už je dva roky zpátky, <laughs> ale pořád to v něm hlodá. Tak říkal, no, tak to bude v pohodě, když bude dobrý závodu, tak to druhé místo udržíme, ale vlastně mi to fuk. Ale já si myslím, že právě toto by to vůbec není fuk a že to druhé místo by pro ně bylo nakonec velmi dobré. Samozřejmě jde o větší peníze zase pro tým, takže já se na tu bitvu těším, ale právě z tohoto důvodu bych to spíše přál Ferrari, a vzhledem k tomu, jak oni se dokázali zlepšit v té druhé polovině sezóny, tak si myslím, že by to byl nevýdaný úspěch, že by skončili druzí celkově.
1: Ale říkáš naprosto správně, to víš, že je to hodně vyostřený souboj, protože všichni mají prostě srdce závodníka. A ten, kdo ho nemá, tak jemu by to bylo jedno. Dobře, no tak druhý, nebo třetí, nebo čtvrtý je to jedno, když nejsme mistři světa. Ale není tomu tak a představte každý sám sebe v téhleté pozici a když jdete do posledního závodu dlouhé sezóny s tím, že váš tým by mohl skončit na druhém nebo třetím místě, tak samozřejmě budete chtít, abyste skončili na druhém místě. A jak už jsi zmiňoval, prizmany je jedna věc, ale prostě obecně ta touha skončit lépe, než na, na kterém místě se právě teď nacházíte, tak si myslím, že je prostě přirozená závodnická touha, přirozená závodnická potřeba. Takže na to se těším a jsem za to rád, protože už to trošku vypadalo, že si tou velkou cenou Abu Dhabi, která má nešťastný okruh pro formule 1, navíc změnáme v deváté zatáčce, to zhoršili, než aby to zlepšili, takže když se tam nebojuje o titul mistra světa, tak ty velké ceny bývají nudné, ale tady je to jedna z věcí, která by velkou cenu Abu Dhabi určitě měla učinit zajímavou. A to nejen v poháru konstruktéru, ale také v poháru jistu. Zmiňovali jsme Linda Norrise, jak havaroval v úvodu velké ceny docela nešťastně a Busový dokonce odvezen do nemocnice na preventivní vyšetření, pak se ukázalo, že je tedy naštěstí v pořádku, takže do velké ceny Abu Dhabi nejspíš nesporně na 100% nastoupí, ale proč hovořím o Lendu Norrisovi a o situaci v bodech? Protože věmte si, že Charles Leclerc je na místě 7. 7 bodů právě za šestým Lendem Norrisem. Charles Leclerc si z Las Vegas odvezl 18 bodů, to znamená mezi Charlesm Leclerkem a Lendem Norrisem se určitě bude bojovat o lepší místí. Ale pozor, šestý Norris má pouze o pět bodů méně než pátý Fernando Alonso. 200. A stejných 200 bodů má čtvrtý Carlos Sainz. Takže Sainz dvěstě, Fernando Alonso dvěstě, Norris 195, Charles Leclerc 188. A to je druhý příběh, na který bychom mohli diváky e, před velkou cenou Abu Dhabi pozvat, vidíte?
2: Určitě, hlavně je tedy strašný propad nejen u ale i u Fernanda Alonso, když si vezmeme, že dlouho byl třetí a ještě po nějaké Kanadě nepochyboval o tom, že porazí Serhia Pereza na body, tak ten pocit, že by mohl skončit nakonec třeba až šestý, tak je docela nepříjemný asi pro Alonza. Je to strašně zvláštní, jak se Aston dokázal propadnout, ale na druhou stranu, možná kdyby někdo řekl loni, když Alonso podepisoval s Alpinem, že získá 8 tedy s Astonem místo Alpinu, tak získá 8x vítězů, tak by asi řekl, že to je v pohodě, asi by byl rád. Ale vzhledem k tomu, jak se ta sezóna vyvíjela, tak je to hodně překvapivé. A OJZ ten tedy bude nakonec v tabulce třetí, což si myslím, že také není úplně špatný výsledek, když si vezmeme, jak to šlo v letošním roce. Ale spíše co jsem chtěl říct, tak George Russell tedy s velkou pravděpodobností pojede z letošní sezony jenom s jedním pódiem, což tedy je pro mě osobně šok, když si vezmeme, že loni pravidelně dojížděl pódia a top pětky a vyhrál dokonce v Brazílii, tak ta jeho sezona je hodně špatná. No a nebýt právě toho kontaktu s Maxem Verstappenem tak by možná byl na pódiu v Las Vegas, ale takové smůli měl několikrát. V Kanadě sám bůral, v Austrálii mu zase odešel motor a takovéhle věci se děly Georgiovi, takže tak nějak trochu pech na jeho straně v letošním roce, když to přeženu, tak jedno pódium měl i v sezóně 21 s Williamsem. A je to tedy pro mě osobně velké překvapení nega, v negativním slova smyslu pro George. Samozřejmě pořád má ještě jednu šanci, že třeba vyhraje závod, teď fabu dabí, když ta pravděpodobnost je poměrně malá. Ale je zajímavé to sledovat, jak se to vyvíjelo a jak se to přeskupilo. A poměl mě opět se ukázalo, že Lise ten dokáže těžistěší zkušenosti a těch sedm titulů nemá jen tak.
1: No když už jsme u stupňu vítězů, tak Leclercích má pět, Russell v týmový kolega šest, Norris sedm, Fernando Alonso osm, PRS 9, no a Max Verstappen, tak ten těch záhodů vyhrál docela dost, takže dvacetkrát stál na stupních vítězů. Velká cena Abu Dhabi bude poslední velkou cenou v sezóně 2023 a bude to také poslední velká cena na programech Sport 1 a Sport 2, protože už víte z veřejných zdrojů, že televizní práva se přesouvají na stanici Nova Sport a tím pádem to samozřejmě bude i má poslední velká cena odkomentována pro Sport 1 a Sport 2. Bylo to intenzivních, někdy dlouhých, ale každopádně krásných a zajímavých 9 let. Ptáte se hodně, co bude dál. Jediná správná odpověď v tuhle chvíli je, že nevíme, ani já nevím a stoprocentně Nova pracuje na sestavení týmu který by chtěla mít nejenom komentátorský tým, ale celý realizační tým, protože to komentování velkých cen zdaleka není jenom po nás, my máme prostě jenom to štěstí že jsme slyšet a občas i vidět před závodním studiu ale ten tým, který si žádá realizaci přímých přenosů velkých cen, tak je daleko širší a obsahuje mnoho lidí, kteří slyšet a vidět nikdy nebudou, jestli vám to zní povědomě, ano Funguje to jako tým Formule 1, a tam jsou vidět prostě šéfové a hlavně jezdci, ale lidi, kteří zprostředkovávají tyhle záležitosti tak je mnohem víc a jsou neméně důležití. Takže jak to bude, na to si budeme muset chvilku počkat. Rozhodně mohu říci, že samozřejmě se to brzy dozvíme. hlavně to necháme na televizi nová. Aby ona si řekla, jak to chce, a ona si to také sama oznámí. Ale na co se určitě můžeme těšit, tak je 3. ledna hned po novém roce. Pokud jste nestihli třeba naše setkání Kolorá na kolovkyně, kyně, kolo, kolo okolo Česka, tak to byla série, která byla jednorázová pro tenhle rok a skončila v Hradci Králové, ale ta naše setkání samozřejmě budou pokračovat, takže už víme, detaily se ještě doladí. Tím pádem ještě není možné si koupit vstupenku, ale jsem si jistý, že na začátku prosince to možné bude, takže je to výborná příležitost i pro vánoční dárek. A už mohu prozradit, že 3. ledna ve středu slavnostní předpremiéra spovídací talk show hodinkovou před samotným filmem Ferrari na Pražském andělu, tak už teď se můžete těšit. Určitě si to můžete napsat do kalendáře. A ladíme také postupně slibované překvapení, které pro vás máme, a týká se to předsezónních testů, konkrétně posledního dne testů. Možná naznačím v tom smyslu, že bohužel si Nestár nemá kino v Brně a samozřejmě my jsme nechtěli nebo hledáme cesty, jak uspokojit také. Fanoušky Formule 1 a věřím, že také fanoušky kolo na kolo v Brně, takže se to týká brněnské lokality, takže opět ve vazbě na poslední testovací den si také můžete zapsat do kalendáře a opět jsem si jist, že detaily bude možné sdělit ještě před Vánoci, no a kde ještě ledíme detaily, tak to je samozřejmě slíbené plnění naší prohry, ale myslím si, že bychom to udělali i tak, kdybychom tu zásku vyhráli tak velká cena Emilia Romaň aby příští rok mohla být tou kterou bychom v pražských rýgových sadech odkomentovali pro vás respektive společně s vámi živě na jakémsi open air vysílání velké ceny byla by to velká cena Emilia Romaně. opět ladíme detaily, dohadujeme podmínky takže třeba tyhle ty tři věci je něco na co se můžete těšit já jsem si jistý, že toho bude víc, stejně jako více toho bude v bonusové části dnešního podcastu kde si popovídáme o tom Jaké Ferrari má šance na to, aby dosáhlo na kompenzace za téměř celé zničené auto a jaké šance mají diváci, kteří zaplatili nemalé peníze za to, aby se podívali na páteční jízdy a z nich viděli pouhých 8 minut. Pokud se ale odhodláte bonusovou část podcastu neposlouchat, tak se během dalších epizod a nejenom v Multimagu kolo na kolo na hero, co lomeno kolo na kolo těšíme, a přinejmenší samozřejmě zase v další epizodě, která přijde po velké ceně a budabí.